0: De fietsliefhebber heeft al heel intensieve weken gehad, terwijl deze sportzomer nog maar net begonnen is. Geen, world -cup, Geen mountainbike worldcups, maar de Tour is nog voorbij de en we gaan alweer volle licht. vliegtuigen richting Zoals, Zoals we weten is Mathieu de van der de de Poel al na de eerste weken de Tour gestapt om zich voort te rijden op zijn hoogtepunt en zijn grote doel, olympisch kampioen mountainbike worden. Nederland niet de enige in deze Is het niet iets voor mensen uit landen die niet zo plat zijn als, als Nederland, 19, zoals Zwitserland, 19, 20, zoals Zwitserland 19, en Frankrijk? Nou, mountainbike is olympisch sinds 1996. En zoals de meesten nou, van jullie weten, werd toen een grisante kweker uit, uit Halen, midden Limburg, de, de eerste olympisch kampioen ooit in het land. Tot zover is hij de enige Nederlandse mountainbiker met het koude, begeerde, gouden, eerendetaal. Maar dit jaar heeft hij een grotere kansen ooit dat deze eenzaamheid tot een einde komt. Want Nederland kan dit jaar een uiterst kans krijgen. De tower, Zowel bij de vrouwen met Anne Terpza en Anne touwer en bij de mannen tower, met Milan Vader en Mathieu de van, de van, 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 de van de der Poel. Welkom bij Flatlanders on Mountainbikes. Van de van mountainbikes. Van de, de van van mountainbikes. Richt, Nederlandse podcast over mij mountainbiken. mountainbiken. Mijn naam is Paul Wicht en tegenover mij zit mountainbiker Jeroen van In deze aflevering gaan we voorbeschouwen. en zoals jullie gewend zijn, kijken we ook weer naar de techniek van het mountainbike. We gaan nu wat dieper in op de vering. Sack, rebound, het mag allemaal geen geheimen meer hebben. na deze vijfde aflevering van Flatlanders on Mountainbikes. Je hebt een mooie race in Spaanwouden gehad. Hoe uh, vergelijk je jezelf met uh, de, de Olympische
1: delegatie? Ja, in uh, Spaanwouden uh, ging ik de rechtstreekse battle aan met Milan Vader. Dat ja. is wel tof. Uh, en Jens Schuurmans, die was er ook. Die rijdt voor, voor België mee uh, in ja. de Olympische Spelen. Ja, wel tof. Ik heb nog steeds superveel UCI-punten vanuit vorig jaar. Vanuit de Wereldbekers, Eliminator, uh, het NK, waar ik vorig jaar tweede werd. Ja, en dan staan er uh, 60 man, worden er opgestart en dan mag Milan eerst Jens Schuurmans en dan uh, nou komen er denk ik nog twee en toen mocht ik al oprijden. Dus ik stond gewoon uh, op, volgens mij ja, op de eerste rij ja. naast Milan, Jens. Super gaaf natuurlijk, Mooi, ja. alleen dat al was een mooie ervaring. Maar goed, dat is ook het enige moment dat ik ze gezien heb, althans Milan dan, want die reed met de start al zo ontiegelijk hard. Iedereen zat al op het tandvlees en binnen een halve ronde heb ik hem niet meer gezien. Ja. Dus dat was, uh, was wel indrukwekkend, ja. Dat was uh, tof, wel een toffe race om, uh, om te doen. Ja, en, uh, ja, ik
0: morgen ga Ik zo trainen, maar uh, er liggen waarschijnlijk geen strenen meer in de straat. Uh, na het bezoekje van Milan.
1: Uh. <laughs> ja, ja, precies. Ja. In ieder geval die, uh, al dat geffel dat zat bij ons achter de, achter de zonnebril. Ja. Nee, die reed echt nee, ontiegelijk hard. Uh, ja, uiteindelijk kreeg ik 4,5 minuten aan mijn broek van Milan. Uh, hij won met overmacht die wedstrijd zelf uh, finishte ik als dertiende, met uh, ja, binnen een seconde op de top 11. Dus zich uh, bijna, bijna top 10
0: kunnen rijden. Ja. En hoe voelt het parcours? Is het wel een beetje aangepast uh, vergeleken met twee jaar geleden?
1: Ja, ik moet zeggen dat er heel veel. Ik herkende toch nog wel heel veel. Ja. Vorig jaar in 2020 ging het uiteindelijk. Uh, Spaanwouden nog wel door aan het einde van het jaar. Ja. Um, toen heb ik ook gereden, werd ik vierde. Ja. Wat ik wel bijzonder vond om te zien, ik heb mijn waardes van toen vergeleken met nu. En het parcours was redelijk hetzelfde. Ik denk dat 90% overeenkwam. kwam. Ja. Uh, en qua, qua waardes reed ik vorig jaar dezelfde waardes als nu. Alleen toen werd ik er vierde mee en nu dertiende. Ja, dus het zegt ook wel dat het niveau in de, in de, in de top het beste, beste stukje verbreed is. Ja, verbreed ook. Ja, Ja. En, ja uh, ik bedoel, kijk, ik doe niet onder aan mijn eigen prestaties. Uh, maar ja, er zitten gewoon jongens voor me die hard aan rijden. Ja, uh, denk je dat dat ook uh, te maken heeft met, uh,
0: met corona? Vorig jaar waren natuurlijk sowieso weinig wedstrijden. En we zagen in het wegwielrennen we ook wel dat nou, sommigen kwamen er heel goed uit. En anderen uh, hadden toch moeite om, uh, om goed getraind te blijven in die tijd.
1: Ja, ik denk dat de combinatie is uh, misschien... Ik, ik, ik heb me altijd in corona kunnen blijven motiveren. Dus ja. Ja, dat zie je nu ook. Mijn niveau toen was net zo goed als dat die nu is. En nu ja. rijden we een volledig seizoen. Uh, misschien dat dat bij andere atleten net iets anders lag. Maar ik denk dat de voornaamste reden is. Is dat nu corona een soort van. Laten we even zeggen en hopen dat het een beetje voorbij is. En dat alle atleten weer inspringen op alle wedstrijden die er maar zijn. Uh, en daardoor is de, de aanwas aan atleten op zo'n wedstrijd als Spaanwouden gewoon heel hoog. Ik bedoel, ja. meer dan 60 rijders. Ik geloof zes, of zes, in, zes nationaliteiten. Dus ja, er zijn ook gewoon oh, ja. meer, meer atleten die, uh, ja, die weer aan het koersen zijn. En dat is alleen ja. maar goed. Cool. Ja, en je komt net uit Frankrijk? Ja, ja uh, Spaanwouden was twee weken terug. Uh, ja. Frankrijk was afgelopen weekend, daar had ik de derde ronde van de wereldbeker e-mountainbike. Ja, ja Spaanwouden was, een... was uh,
0: gewoon Olympische cross-country. En, uh, en in Frankrijk had je e-mountainbike. Waar was het in Frankrijk? Ja.
1: Uh, circuit de charade is een autoscircuit. ligt een beetje in de heuvels ja. heel tof is maar ik denk heel uniek dat je dat dat, dat circuit gebruikt wordt voor een mountainbike um, dus ik kon het natuurlijk ook niet laten om daar even een, uh, een rondje met de, met de fiets overheen te maken ja. uh, en qua lo locatie het ligt ongeveer, het ligt op 10 uur rijden vanuit vanuit Nijmegen um, eigenlijk strak onder Parijs en ter hoogte van Lille ja. In die, uh, in die hoek. ja, het was in de overgang,
0: uh, zag ik in, uh, in zo'n krant bij uh, ja,
1: Clermont-Ferrand
0: ja. in de buurt, toch? Ja, 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 ja. zeker. Wij, daar, daar zaten we ook uh, met ons appartementje. Ja, ja heel dunbevolkt uh, dun gebied Frankrijk, maar volgens mij wel cool om te fietsen. En zeker ook
1: om te mountainbiken. Ja, ze hebben daar in de hele omgeving allemaal van die vulkanische soort van pukkels steken uit het landschap. Ja. die zijn alweer begroeid met, uh, met bomen gras en van alles en nog ja. wat. Maar, ja, we kan, best... ja. Ja, maar we hadden helaas best slecht weer. Dus ik heb, niet, uh, ik heb daar niet heel veel van kunnen zien. Pas toen wij maandagochtend weer naar huis reden. Toen zag ik eens ik, ik om me heen, was het heldere hemel. En uh, Toen ja. was het potverdomme toch wel mooi. Hier, terwijl <laughs> ik het, de dagen daarvoor een beetje vervloekte. Want ik denk, ja, heb ik nou helemaal hierheen gereden voor, ja. uh, voor mist, regen en uh,
0: nou ja. Ja, nou ja, de vorige keer zei je dat je het wel leuk vond, toch? Een race in de modder.
1: Ja, zeker. Uh, dat, dat sowieso hoor. Ik heb geen, geen moeite met een race in de modder. Uh, uh, maar hoe ging de uh, race? Ja, dat was, dat was pittig. Um, de eerste twee wedstrijden, Monaco en Bologna, waren echt twee wedstrijden met heel veel lange klimmen. Echt gewoon drie, vier minuten aan één stuk. Uh -huh. En dit was veel meer uh, in, interactief, beetje zoals Spaanwouw ook is. Ja, dan wel iets extremer natuurlijk. Uh, veel op, af, uh, draai je keren vanuit stilstand. Heel veel off-camber. Uh, echt bo bosgebied, dus deze keer geen stenen, maar wat meer. Ja, echt grond, aarde, wortels, dat soort zaken. Ja. Dus dat was uh, in die zin wel ja, een keer in mijn voordeel. Ik ben natuurlijk best wel zwaar. Ja, zware ja maar jij bent een ja. vrij grote mountainbiker. Ja, en als je die vijf minuten lang een berg omhoog moet laten rijden, dan gaat dat toch iets minder snel dan uh, de lichte mannetjes waar ik veel al tegen moet battelen. Ja. Dus dit korte, kortere werk, dat lag me, lag me eigenlijk al. Uh, ja, en dat zag ik ook terug. Ik werd uh, in de da eerste dag zesde, en op de, nee andersom, op de eerste dag zevende en op dag uh, twee zesde. Ja, cool. uh, We komen steeds dichter bij de top vijf, wat uiteindelijk ook echt mijn, uh, ja, mijn ja. drijfveer en mijn doel is. Podium. Ja, omdat de mountainbiken om een of andere Duitse
0: redenen uh, de top 5 is en niet de top 3. Ik Weet niet, uh, weet je het verhaal daarachter?
1: Ja, ik weet dat ze in de, wereld, in de wereldbekers is het inderdaad top 5 In ja. De meeste andere wedstrijden is het uh, top 3. Toch wel het top drie van... Ja, maar het heeft volgens mij in de wereldbekers mee te maken dat... Kijk, de mountainbikesport was tot een paar jaar geleden misschien niet super groot en bekend. Wordt nu wel steeds meer. Maar ja, als je vijf man op het podium hebt, dan heb je ook vijf keer dat er een uh, ander truitje gezien kan worden. Dus dat is voor sponsoren vanuit de teams ja, gezien ja. ook weer interessant. Dus het heeft vooral een commerciële drive.
0: Ja, het is niet bij alle mountainbike wedstrijden, maar vooral voor de wereldbeker.
1: Ja, en bij ons in de sprint is het wel tof dat je top vijf hebt, want de eerste vier is natuurlijk grote finale. En als je dan de kleine finale wint, waarin je vijf tot met acht rijdt, dan uh, heb je als nummer, als, als winnaar van de kleine finale ook nog een beetje een uh, podium om op te ja, staan. De best of the rest uh, beneden. Print
0: is, gewoon, is ja. de eliminator.
1: Uh, ja, in de eliminator.
0: Ja. ja, Ja. Cool. Nou, weer een hoop geleerd over jezelf en de fiets. Waarschijnlijk ja. dus dat, uh, ja, dus absoluut, is dat. Uh, wat dat betreft ja. grappig dat je op een uh, op een auto -circuit zit. Want uh, de e-mountainbike is waarschijnlijk nog meer dan de uh, normale cross-country
1: en de samenwerking tussen, tussen de rijder en het materiaal. En het is dus dan ben je, Ja, uh, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Weer iedere wedstrijd weer uh, verzamelen we zoveel data waar we dan weer onze software op aanpassen, onze hardware ja. op veranderen. Het begint uh, letterlijk steeds meer op Formule 1 te lijken. En, nou, ik vind dat wel mooi. Die techniek ja. en dat, dat techn technische en dat fysieke wat je moet combineren. Ja, cool.
0: Goed, we gaan naar. Uh, het hoofdgerecht van dit jaar, de, wat eigenlijk vorig jaar zou zijn, de Olympische Spelen in, uh, in Tokio. Het is wel een gekke tijd, hè? De, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar met uh, die, uh, ja, op een gegeven moment wel eens vanuit Japan het idee om het, uh, de Olympische Spelen maar helemaal niet uh, door te laten gaan vanwege corona. Ik geloof dat Toyota zich gisteren nog heeft teruggetrokken als, uh, als sponsor. Uh, wat denk jij? Oh, de, de, oh, de, ik wist niet dat Toyota zich had, weet je ook waarom? Ja, een, ik denk, uh, denk dat ze zich niet willen associëren. Op, op, ja, als stel, stel het wordt één grote corona-ellende dan. Ja, en er staat overal Toyota dat ze daar misschien geen zin in hebben, maar ik weet ook niet. Ja. Dat, uh, hm. ja. Maar denk jij, zal het
1: doorgaan? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, de belangen zijn nu te groot, alle atleten zijn al daar. Uh, ik ken natuurlijk een hoop in ieder geval een hoop. Ik ken een aantal mensen die daar zijn, dus je krijgt yeah. dan ook wel via social media wat meer wat door. Als je kijkt hoeveel voorzorgsmatelen regelen ja, worden genomen, maar ook hoeveel spullen er ja, die kant op zijn gegaan. Containers yeah. die vanuit NEC en vol met fietsapparatuur, roeimachines, M-line verzorgt voor hun alle bedden, matrassen, kussens, dus noem het maar op. Het staat er allemaal al klaar. En, yeah. Ja, die, die belangrijke, dat, dan hebben we het alleen maar over Nederland, die daar ja. uh, deelneemt. Laat staan al die andere nationaliteiten. Dus ik, ik ga ervan uit dat het nu gewoon doorgaat.
0: Ja. Ken je Japan als een groot mountainbikeland?
1: Nee, als in Japan is in mijn ogen geen groot mountainbikeland. Nee, nee niet, uh, uh, ik geloof niet grote we, professionele mountainbikers. Nee, volgens mij een paar jaar geleden hebben we wel een goede Japaner gehad. Heeft ook nog een tijdje voor Specialized gereden. Ja, en mm -hmm. zijn naam even kwijt. Maar de meeste komen toch wel gewoon uit de, ja, de meeste kanshebbers komen sowieso uit Europa. Ja. ja waarschijnlijk personen. onterecht,
0: want uh, ik heb een beetje uh, op YouTube zitten kijken van uh, mountainbike ja. in Japan. En uh, nou volgens mij kan je daar. Uh, ik kan je daar flink wel naar je zin hebben? Het is natuurlijk bergachtig land vulkanisch, uh, mooie bossen, maar ook hoge bergen. Dus, uh, weet ah, zo deze... vanuit de
1: natuur. Ja. Ja, ja, ik de, ja, ik denk dat je daar inderdaad, um, dat, dat uh, super mooi is. Ik denk dat ja. in Japan nog wel een on ontdekt stukje mountainbike paradijs is. Ja, um, ja, want ik weet, in het, het, is, het uh, is
0: het ook een aantal jaar geleden ineens heel erg hip geworden om uh, in Japan te gaan skiën. Het ligt ook een beetje aan de sneeuwkwaliteit die daar heel goed is. Maar ja, meestal waar goed geskeed kan worden, kan ook goed gemountainbiked worden. Dus uh, hoogteverschillen. Ja, ja. Wie weet dat, uh, dat er nog wat uh,
1: te, dat, te gebeuren staat. Dat is, dat is overigens ook wel een van de dingen die mij opviel uh, toen ik het parcours ging bekijken. Ja. Goed, daar gaan we het straks nog wel veel verder over hebben. Maar als je het vergelijkt met Rio in uh, 2016, ja, dat was echt volledig met de hand gemaakt. En ja, dat leek eigenlijk in de verte ja, op echte mountainbike parcours. Ja, en ik denk dat als de mensen komende, komend weekend, of eigenlijk maandag en dinsdag, voor de tv zitten en de mountainbike wedstrijd aanzetten, dat ze wel echt een mountainbike-parcours gaan ja, zien. En ja, dat want is als wel, ik wel het goed heel gemengd.
0: Was, uh, was Rio bijna een soort uh, voetbalveldje waar ze een paar stenen hadden neergegooid <laughs> en met linten wat hadden afgezet. Uh, maar dit ziet er wel cool uit. Ja. Is, er is ook zo'n drop, uh, zag ik, waar je dan. Ja. Uh, Waar je dan de Mount Fuji op de achtergrond ziet. En uh, ja, daar zullen waarschijnlijk alle fotografen staan om die vliegende mountainbikers met, uh, met de Mount Fuji op de plaat te zetten. Ja, klopt. Ja, cool. Waar gaan we
1: beginnen? Het parcours of de, de rijders? Nou, ik denk dat we toch al, uh, ja, het parcours hebben al een beetje hebben. Dus laten we dan ja. daar ook maar gelijk om door, uh, door voortbeduren. Um, het parcours ligt in uh, het de I IZU. Als ik het goed uitspreek. Izu MTB uh, Parcours. Mm -hmm. en het ligt ten uh, zuidwesten van Tokio. Het zijn eigenlijk vier dorpjes. Die ooit of een paar jaar geleden. Samen zijn gevoegd tot een, tot een stad. En dat is dan ja. nu I Izu geworden. En daar liggen ook eigenlijk. Alle mouten of alle wielren disciplines. Komen daar samen. Dus de velodrome voor de, de trackcycling. Ligt daar ook. En de, um, Japan heeft daar ook gelijk. Een aantal uh, ja commerciële activiteit aan vastgemaakt. Dus er zit nu volgens mij ook een, een attractiepark aan, waarbij de fiets centraal staat. Dus ja. Ja, ook sowieso leuk als je ooit iemand een keer naar Tokio gaat en je bent daar in de buurt om, uh, om een kijkje te nemen. Ja. Je kunt er dus meer doen dan alleen maar op een mountainbike route Ja,
0: dus als Japan nog een fietsland wordt, dan uh,
1: Izu is waar je zijn moet. Ja, inderdaad. Ja, en uh, als je kijkt naar het parcours zelf, uh, de statistieken is ongeveer rondjes vier kilometer. Ja. En van wat ik heb gevonden aan um, hoogtemeters, varieert het tussen de 150 en 180 meter uh, klimmen per ronde. Uh, de een zag 150, de ander 180. Maar goed, dat komt wel redelijk overeen met de wedstrijden die we in het verleden, of de afgelopen wereldbiks ook hebben gezien. Die zijn ook allemaal rond die vier kilometer en... Even, laten we 160, 170 hoogtemeters. Ja. Um, maar goed, dat varieert... Dat kan natuurlijk in één of in twee lange klimmen liggen. In Tokio zijn het allemaal kortere klimmen, van pak een beet, 40 seconden tot een minuut. Daar hadden we het natuurlijk met Minalvada uh, laatst ook al over. Daarom reed hij ook in Spaanbouw, omdat die klimmetjes enigszins lijken. Weliswaar wat korter, maar um, qua stijlte klopt dat wel redelijk. Yeah. En, ja, het is best een natuurlijk parcours waar we het hiervoor al even over hadden. Uh, er zit echt wel een stuk bosgebied in, waar gewoon natuurlijke obstakels in, in zitten als boomwortels, uh, switchback, bochtjes die tussen de bomen door uh, gecreëerd zijn. En daarnaast hebben ze ook een aantal grote, grote keien neergelegd. Ja, ik ja. Noem ze, binnen de ploeg noem ik ze de panda keien. Echt van die enorme reusachtige ronde ja, keien die overal her
0: en der op het parcours ja. liggen. Ja, want als je denkt aan, aan de rock gardens die uh, je misschien uit een bike park of andere wereldbekerparcours parcours kent. Dit is wel even van een andere orde dan, uh, dan Ja, kennen. zeker,
1: zeker zo, sowieso qua grootte. Ja. Ja, en dan moeten mensen echt denken gewoon aan, er ja, liggen gewoon keien van een meter breed met, bij 60 centimeter hoog. En dan die drops zijn er geloof ik zelfs twee op elkaar. Dus ja, dan spring je gewoon een gat in van de meter. Ja. Ja, dat is wel, dat, ja Dat is wel gaaf. Het, het voordeel van deze keien is zijn wel dat ze zijn allemaal rond zijn, dus afgevlakt. Uh, en dat, dat maakt het wel. In, het heeft twee kanten. Enerzijds is het prettig, want de kans op lekrijden is wat minder groot. Ja, ja. En, uh, heel vaak in het buitenland heb je van die hele scherpe afgeslepen stenen. Um, ja, dan is de kans op lekkerheid best groot. Nadeel van die vlakke kei is als het dus gaat regenen, worden ze een spek glad.
0: Ja. En dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, ja die kans is er wel, geloof
1: ik, want het, het ziet er allemaal erg groen uit daar. Dus. <laughs> ja, het is daar erg groen en uh, ik geloof vorige maand is, heeft daar, is daar echt onwijs veel regen gevallen. Ja. Een soort van, uh, ja, ik ben niet zo heel goed met het weer, maar wat is dat dan? Een soort van, zo Echt zo'n zo stormbui. Een tropisch bij. Uh, ja, en daar, daar zijn ook echt wel wat mensen om het leven uh, gekomen daar. Vanwege die, uh, die echt die extreme weers, uh, yeah, weersinvloeden. Yeah. Dus laten we hopen dat dat nu achter ons ligt, want uh, ja, anders dan spot dat hele parcours weg.
0: Uh, <laughs> ja, <laughs> nou, ik heb op uh, YouTube een filmpje gezien van uh, een paar Spanjaarden die het reden, maar. Uh... Nou, ik had wel een beetje bezweten, bezweten handen. En dat, dat zelfs hier vanuit mijn comfortabele leunstoel. <laughs> het, uh, ja, het zijn flinke, flinke rock gardens inderdaad. Maar inderdaad, 4 kilometer, 180 meters. Dus dat is ja, 150, 180. Dus dat is ietsje minder dan, dan Leogang. En veel, ja. uh, veel korte, uh, korte klimmen dus. dus, dus ja, korter, dat, uh, en wel stijl. Echt wel, wel stijl. stijl. Stijle klimmen. Ja. Ja. Dus het is dus niet per se dat de kleine mountainbikers... Uh, hier heel erg in het voordeel zijn.
1: Nee, nee het is de, en dat maakt het op zich wel interessant. Uh, ja. Kijk, omdat ze niet zo lang zijn... heb je ook weer wat als, als zware rijder... ben je vaak ietsje explosiever. En dan heb je het over explosiviteit. Dat kan tien seconden zijn, maar dat kan je ook nog wel oprekken tot een minuut. Ja. Uh, nou ja, die klimmen zijn niet heel veel langer dan een minuut. Dus je kunt met je explosiviteit als, als zwaardere rijder... nog best wel uit de voeten hier... Ja, um, maar als, licht, als lichte rijder heb je natuurlijk die explosiviteit. Je moet wel mee met die jongens, maar omdat je het gewicht voordeel hebt, um, heb je het sowieso op de klim altijd wel ietsje, heb je het altijd ietsje makkelijker. Maar dat betekent niet dat, dat, zij, dat, dat je als zwaarderijder hier uh, ja, sowieso in je nadeel bent. Dus op zich is dat wel gunstig. Ja, maakt het speelveld iets eerlijker voor, uh, voor ja, die versatleten.
0: Ja, dus is, je noemde net al even spaan dus als je met een Cup eh, parcours vergelijkt, is het meer een soort eh, Novi Mesto dan, eh, dan bijvoorbeeld een Leo Gang. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, en je zei ja. dus, eh, het is behoorlijk technisch, dus je moet ook goed kunnen fietsen, zeker door al die uh, drops. Die is het ook een smal parcours? Zijn er plekken waar je kan inhalen?
1: Nou, ik heb zelf ook uh, inderdaad even de point of view uh, video gekeken op YouTube. Yeah. Over het, hele, over, de hele, over het hele parcours. Ah, ik vind het best wel smal. Het is echt uh, soms. Ja, dan zetten ze wel tape uit van drie meter breed. Maar uiteindelijk is er eigenlijk maar één plek. wat echt een smooth en uh, goed lopende lijn is. Ja, dan, dan, dan gaat iedereen daar natuurlijk rijden. Wil je dan inhalen? Dan moet je alsnog over het bumpy gedeelte. Ja. Dan wel. Um, maar het is redelijk smal. Maar goed. Je moet daar ook wel de kanttekening bij maken. In de wereldbeker starten er 150 man. Hier op de Olympische Spelen zijn het slechts 38 atleten die aan de start staan. Ja. Dus ja, je hebt ook veel minder mensen op het parcours. En dat... Ja. dat scheelt natuurlijk ook wel,
0: maar ja. het, uh, het zal een gevecht voor de plekken worden. Dat,
1: uh... Ja, je moet wel uh, op basis van zo'n parcours. Uh, het begint breed, dan heb je eerst de klim, daarna wordt het vrij snel al smal. En ja. ja, dan moet je er met de start wel goed bij zitten. Ja. En hoe worden,
0: die, uh, hoe worden die plekken verdeeld? Want je hebt natuurlijk geen short track om dat, uh,
1: die eerste start ja, te zetten. Ja, dat is eigenlijk een hele goede. Uh, ik vermoed dat dat gaat op basis van, uh, van de ranking. Gewoon de UFC de, de de, ranking. Ja. Ja, de, ja. Okay. ja, dat is in alle internationale wedstrijden. Dus ik vermoed dat dat hier ook weer zou zijn. Ja, want ik zat even te kijken. Want Mathieu van der Poel, die... Uh,
0: heeft niet zoveel gereden dit jaar. Maar dat invloed nee. is ook alweer zijn startpositie. Want in, uh, de race waar hij meedeed. deed het uh, natuurlijk hartstikke goed. Maar ja. hij heeft er gewoon niet veel gedaan. Ja. ja,
1: maar goed. Ja, dus dat kan wel een nadeel voor hem zijn.
0: Ja. 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 Nou, we kennen gelukkig iemand die. Uh, het parcours al gefietst heeft, dus die zou ons uh, nog meer uh, informatie kunnen geven daarover.
1: Jeroen, wie is dat? Ja, David Noorneman, dat is mijn, uh, mijn ploeggenoot. Toevallig zat ik, uh, twee weken geleden ging ik met hem naar Spaanwouden toe. Daar ja. hadden we het er zo over, al een beetje aan het voorfilosoferen. Je denkt, ja, dat hij gaat winnen, hoe zit uh, dat met het parcours? En toen kon hij mij zoveel details vertellen, dat ik op een gegeven moment zei van... David, hoe weet je dit allemaal? Hij zegt, ja, Jeroen, ik ben daar geweest. Ik zei, ja, maar hoes, dan moeten wij jou natuurlijk in de podcast hebben, want... er is niks zo mooi als inside informatie van iemand die op dat parcours is geweest. En, ja, we hebben als Nederland twee startplekken voor de Olympische Spelen. Nou, die ja. zijn nu vergeven aan Milan Vader en Mathieu van der Poel. Maar uh, voor corona... was er uh, best nog wel een strijd over die, eventueel die tweede plek, wie dat dan zou gaan worden. kijk uh, Dat Mathieu een grote kans hebben was, dat wisten we wel. Maar die tweede plek had Milan, maar had ook even goed David Noorderman kunnen zijn. Nou ja, er is een test-event geweest in Tokio, twee, twee jaar geleden of vorig jaar, weet ik niet exact. Um, maar daar mochten in ieder geval atleten naartoe om dat parcours al een keer te rijden. En hmm. David is daar toen naartoe gegaan. Dus uh, nou ja, we hebben wat leuke vragen voor hem bedacht, dus daar gaan we eens even met hem over hebben. Cool, en David Noorderman is een, een jong talent uit je, uit je ploeg. Want hoe, hoe oud is hij? David is dit jaar 24 geworden, dus hij is nu voor het eerste jaar als elite. Ja. Uh, komt over van de belofte. Goed gereden en uh, een derde geworden op, een, op het WK bij belofte. Uh, Nederlandse titel een paar keer gepakt. Echt wel ja, een van de grote, grote talenten die op dit moment uh, rondrijden. Ja, dus die gaan we nogal veel zien.
0: Oké, okay. we gaan uh...
1: bellen. Ja, ik vraag wel of hij wat in kan spreken. Dat is, makkelijk. Ja, dat is
2: sowieso ook makkelijk. Hallo Paul en Jeroen. Uh, leuk dat ik in jullie podcast mag zijn. Uh, ik ben hier zelf nu op trainingskamp uh, in Frankrijk. Dus ik hoop dat ik zo jullie vragen toch uh, kan beantwoorden. Ja, in 2019 ben ik dus naar het uh, test event geweest in Tokio. Uh, ja, dat was een super mooie ervaring. En, uh, ja, ik mocht daar naartoe omdat ik heel veel punten had verzameld voor de landenranking en ja, ik was dus ook gewoon kanshebber om daar ook naartoe te gaan omdat ik natuur natuurlijk net derde was geworden op het uh, WK voor belofte dus uh, ja daar mocht ik mee. Uh, het parcours bevat heel veel uh, steile klimmen die eigenlijk niet langer zijn dan ja ongeveer twee minuten uh, ja daardoor is het wel echt een koers waarbij de ja de sterkste gaat winnen omdat het niet echt makkelijk is om in een groep te rijden daar. Uh, verder is het... Uh, ja, er zijn wel veel rock gardens, maar die, zijn, die stenen die daar liggen zijn niet heel scherp of zo. Dus ik, ik denk niet dat er heel veel uh, lekker banden zullen zijn of zo. Uh, het is zeker een parcours voor klimmers, maar ja, de klimmen zijn ook weer niet zo super lang. Dus je moet ook wel echt heel explosief zijn. Uh, want ja, anders kom je daar... Ja, eigenlijk is het gewoon een... een uh, Flinke sprint elke keer naar omhoog en het is niet op souplesse omhoog rijden voor mijn gevoel. Ik denk dat Van der Poel zeker een grote kans heeft om daar te winnen. Alleen ja, voor mij is toch wel de favoriet uh, Tom Pitcock. Ik denk namelijk dat Tom nu, nu wel hersteld is van zijn uh, sleutelbeenbreuk. En ja, voor mijn gevoel past dat parcours gewoon heel goed bij hem. Omdat het ja, zo explosief is en zo technisch. Ik denk dat hij dat wel goed aan kan. Voor de dames denk ik op nummer 1 uh, Lecomte, op nummer 2 uh, Pauline Van en 3 uh, Rebecca McConnell. Uh, nog even over parcours, ik denk of tenminste ik hoop voor de renners dat het niet modderig zal zijn want ja die ondergrond daar dat is gewoon een soort kleide en als het uh, ja, gaat regenen of zo, dan wordt het echt super glad daar. En daarnaast zijn er ook nog heel veel off stukken in het parcours. En als het dan uh, ja, glad is, dan, dan verwacht ik dat het daar ja, eigenlijk gewoon lopen wordt. Dus uh, ja, dat wil ik nog even zeggen over het parcours. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee uh, voldoende heb geïnformeerd en... Uh, ja, succes verder nog met de podcast en uh, wellicht tot de volgende keer. Nou, super dat David ons even vanuit Valtran heeft uh, laten zien
0: hoe het parcours er echt uitziet. Uh, nou ben ik ook wel benieuwd naar jou, Jeroen. Hoe denk jij dat het podium eruit gaat zien?
1: Ja, ja, we zullen het in ieder geval allereerst allemaal voor de tv moeten zien of ja. uh, via de livestream. Want uh, de Olympische, het Olympisch Comité, eerst mochten er, er, mocht er wel publiek komen. Toen mocht er geen publiek komen. Toen weer wel alleen maar Japanners. En nu uiteindelijk mag er toch helemaal niemand staan. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Want het bouwde zich een beetje op. De eerste wereldbeekers. Uh, dit jaar mocht nog niemand komen. Toen mocht er weer publiek komen in Frankrijk. Uh, dus de, de, de atleten waren net een beetje gewend aan weer support langs de kant. Ja. En nu in Tokio moeten ze het weer zonder doen.
0: En nu moeten ze het doen zonder en, toeters en koeienbellen.
1: Ja, dus dan doen wij dat zelf maar. Um, dus ja, ik ga, ik ga steken voor de tv zitten. Ja, gewoon te speculeren. Ik heb, ik heb een lijstje gemaakt en het lijstje werd steeds langer. Toen ja. heb ik toch weer wat uitgeschrapt. Ik denk, ja, ik kan, als er maar 38 aan de start staan, kan ik moeilijk 15 man opnoemen. Uh, ja, dan, dan is de kans wel heel groot dat, het, dat de juiste ertussen zit. Dus ik heb een soort van podiumlijstje gemaakt van de top drie. En dan mm -hmm. nog een aantal namen opgeschreven... Die dan, ja, nog eens een keer drie namen die daar dan dichtbij in de buurt zouden gaan zitten. Ja, beginnende met de, ja, de mannenrace is natuurlijk op maandag, 26 juli, uh, van 8 tot 10 in de ochtend, Nederlandse ja. tijd. Dat is voor uh, de atleten is dat van 3 tot 5 's middags. Ja, warm moment van de dag natuurlijk. Tokio uh, tegen de 30 graden, hoge luchtvochtigheid. Dus ja, dat, uh, dat ook is ook hard op trainen, hè? om te trainen, om daaraan te wennen. Hey, ja, ja, je ziet veel, veel atleten die, uh, die daar hun hitteprotocol en uh, warmteprotocol op hebben aangepast. Um, Sebastian Fini, ploeggenootje van mij, die zit geloof ik twee keer in de week, traint hij met zijn regenjas uh, aan in de 20 graden en dan... Uh, ja, om maar, laten we zeggen, die vochtigheid omhoog te brengen. Uh, maar ook als hij in het buitenland zit, op, uh, stookt hij de boel warm op, op, op de badkamer. Op zijn roller in de regenjas. En dan daar uh, <laughs> toch een soort van alternatieve ja, acclimatisering doen. Ja, ze, ja ze zijn wel, echt wel. Ja, ze zijn daar wel hard mee bezig uh, om, om daarvoor te bereiden. Um. En uh, ja, de ne het Nederlands team zit er al. Dus die zijn afgelopen, even kijken, die zijn donderdag vertrokken, geloof ik, donderdag of vrijdag. Dus die hebben ja, bijna anderhalve week dat ze daar zijn. Ja, dat, ja. dat is in principe meer dan voldoende tijd om, ja, om, om aan die omstandigheden te wennen. Ja. Nou ja, dat is wel heel anders dan de afgelopen afgelopen wedstrijden natuurlijk geweest. We hebben veel regen gezien in de wereld. Ja, toen was het ook vochtig, maar met wat lagere temperaturen. Ja, <laughs> ja, ja precies. En ja, Ik ga toch een beetje ook wel op basis van de resultaten van de vorige wereldbekers, heb ik toch ook wel mijn lijstje opgesteld. Ja. Um, en eentje die zeker niet mag ontbreken is uh, Flukkingen. Matthias ja. Flukkingen, heeft natuurlijk uh, hij won een aantal wereldbekers de short race gewonnen. Echt wel de man in vorm. En Ondanks dat er veel mensen twee andere namen hoog hebben staan, zet ik Vlukingen op één als winnaar van de Olympische Spelen in ja. Tokio. Dat is voor mij toch wel de man die, die het gaat doen. Ja, ja zo'n overmacht afgelopen keer. Overmacht, licht ventje, explosief, super technisch. Ja. Ik denk dat het parcours zijn perfect licht. Ja. Um, waar, ja, misschien niet, niet iedereen zal het met me eens zijn, want ja, we hebben natuurlijk onze Nederlandse trots Mathieu van der Poel. Uh, ja, ja uh, Bart techniek, in de avond, maar niet zo'n licht ventje. Nee, uh, yeah, wel heel explosief. Um, ja. Nou ja, Bart Brentjes in de avondetappe, ik bedoel, die heeft het ook over Mathieu van der Poel gehad en daar ging het speculeren natuurlijk ook al rond. Sowieso mooi dat de mountainbiker in de Tour de France toch uh, zijn plekje weet te bemachtigen. Mm -hmm. Ja, Bart die zei uh, dat, dat het parcours wel perfect voor Mathieu zou liggen. Nou, ik ja. denk dat het... Het, het is een goed parcours voor hem, maar of het het perfecte parcours is, uh, ik vraag het me af. Ja. Maar goed, uh, hij, staat wel in mijn, uh, hij staat wel op mijn uh, plek 2. dus uh, dat, is, dat is in ieder geval al een medaille voor Nederland, als, je, als mijn lijstje klopt. En op ja. de derde plek heb ik uh, Pitcock opgeschreven. Een beetje de, uh, ja, de, de, de copy-paste van uh, Flukinger, met al van Engelse bodem. Ja. Jong talent, ja, de jonge atleet nog veel pit zit erin. Um, goede techniek. is super goede techniek. Hij heeft natuurlijk zijn sleutelbeen gebroken, daar wel van hersteld. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk het, uh, het
0: meest spannend nog. Hè? De... Is, hij, uh, is hij fit genoeg? Heeft hij niet de grote gaten in zijn training opgelopen toen hij uh, dat sleutelbeen brak? Maar hij was na zes dagen al die push-ups aan het doen. Dus ja. <laughs>
1: Ja, en hij ja. heeft Leger natuurlijk ook gereden, wel weer gevallen in de short race. Dus dat is dan wel minder. En uiteindelijk viel hij ook in de cross-country races, die ook gevallen. Ja. Daar kwam ik later achter. Um, en toen heeft hij het op een gegeven moment rustiger aan gedaan. En dacht hij van ja, met, die, met dat slechte weer laat ik, mij, ja, ik mijn vorm niet uh, verder naar beneden halen. Ik, ja. ik stap uit. En ik ja, Leger ja, had voelder. hij niet zo goed gepresteerd, maar dat
0: zei niet zo heel veel over zijn vorm. Omdat uh, hij ook gaf nee, maar, uh, nee, iets meer met hij reserve had. reed. Wat ook wel begrijpelijk is ja. als de Olympische Spelen een grote doel is. Het is nog wel uh, ja, close call geweest dat hij hier überhaupt stond. want uh, ja, Ik geloof dat niemand echt de puntentelling begreep, maar hij was, uh, hij was afhankelijk van een Roemeen die in Leogang niet tiende, maar negende moest worden minimaal. Uh, want anders zou, hij niet eens, uh, ja, anders zou die plek niet vrijkomen en zou hij niet eens naar de Olympische Spelen mogen gaan. Uh, ja, klopt ja. Ja,
1: ja. ja, bizar. Ja. Dus die, die zal die wel een bloemetje gestuurd mogen hebben. <laughs> ja, die die Romein staat ook weer aan de start ja. te spelen. Dus ze zullen elkaar vast en zeker even, even de hand schudden. Ja. Ja. Oké, okay,
0: en voorbij het podium. Wat, waar kunnen we nog steeds naar kijken. We hebben natuurlijk nog, ja, hebben nog natuurlijk een andere
1: Nederlander rijden. Ja, ja, ja milan is natuurlijk ook een zekere kans hebben voor die voor die plekken ik denk net na naast het podium al gun ik hem echt misschien wel als meest van allemaal een, een medaille het is gewoon een super sympathieke gast uh, ik, ja. ik weet de route die die heeft bewandeld hoe hard hij ervoor heeft gewerkt hij is hier ook uh, in de podcast uh, geweest uh. ja dus ja dan dan verdien je sowieso al een uh, extra Dan heb je al een extra streepje voor bij ons ja, ja. het zou mooi zijn als hij als die top 5 kan rijden ik denk dat hij daar zijn teamgenootje die uh, ook een wereldbeker heeft gewonnen dit jaar. Koretsky, hij staat niet op mijn lijstje moet ik zeggen. Uh, voor een eventuele top 5 klassering. Nee. Hij was super in de Alpstad, daar won hij. Uh, maar daarna toch een beetje ingekakt. Uh, ik, ik weet niet, nee. Uh, ik, ik heb dan... eigenlijk toch meer... Uh, ik voel meer voor André Sienk. Hij heeft nog geen wereldbeker gewonnen, maar hij rijdt het hele jaar echt al... knijterhard. Ja. Uh, en zeker als het... ...parcours gewoon droog blijft, dan uh, acht ik zijn kansen wel groot. Kijk, wordt het nat, dan is hij sink net iets minder technisch en dan vermoed ik dat hij iets verder na, ja verder op in de ranking komt. Ja. Maar ja, ik heb eh, sink op vier. Uh, ja en dan ja, we moeten Shooter toch even noemen, want ja, Olympisch Cup ik ik 2016. Aan toe. Ja, ja, dat dacht ik al. Ja. Um... Hij is natuurlijk wel ervaren en er zijn een hoop mannen die we nu opnoemen die de spelen, of nog niet, of voor het eerst rijden. Um, of al misschien één keer ervaring, maar Shoot heeft natuurlijk wel ervaring op het allerhoogste niveau op het juiste moment te pieken. Ze dus mogen hem zeker niet onderschatten. Um, nee. nee, dit jaar maar... heeft, hij,
0: heeft hij niet zoveel gewonnen als anders. Uh, ook wel pech gehad met pedalen en dat soort dingen. En, uh, uh, maar ja, hij is inderdaad niet de jongste meer.
1: Nee, ja, ik denk... Hij, hij gaat wel net buiten mijn top 5 vallen. Uh, ja? Sink heb ik op vier. Ja, ik wil... Anton Cooper... Hij rijdt ook echt... dit jaar erg goed. Um, Avancini... We hebben hem dit jaar eigenlijk weinig gezien. was niet goed genoeg in vorm. is in Brazilië nee. gebleven om zich voor te bereiden, maar... Ja, hij zal wel als een duivel... uit een, uit een doosje kunnen komen. Um, Qua exclusiviteit... Uh, uh... Ja. Van want, hè? Ja. ja, ik ga toch. Uh, ik ga Koeper op vijf zetten. En daarmee heb ik in ieder geval mijn lijstje compleet. Het, uh, World Tour podium. Ja, nou, als ja. het net over
0: een uittredend uh, Olympisch kampioen. Ja, dat weten we nog niet hebben. Dan uh, is dat een mooi bruggetje naar de, naar de vrouwen. Jolanda Neff, die begon dit jaar wat moeilijker, maar die wordt steeds een beetje beter.
1: Ja, die op je Zal lijstje. Ja, ja, die staat zeker op mijn lijstje. De enige kanttekening die ik ben naaf heb... is dat ze natuurlijk de middenhandspeentje heeft gebroken. Ja, en dat heeft dat denk ik toch wel een beetje een terugslag gegeven in zowel haar fysieke vorm. Maar dat doet mentaal natuurlijk ook iets. Je wil in de, in de maand, anderhalve maand voor, het, voor de Olympische Spelen wil je voelen dat alles klopt. Ja, en als je hand dan niet klopt, dan gaat dat denk ik toch een beetje meespelen. Technisch zou het wel een perfecte koers zijn voor de uh, technisch explosief, ze is licht, het klinkt, gaat omhoog. Um, dus ik heb er wel, um, ze staat wel op mijn lijst, maar wel op nummer vijf. Ja, oké. Okay. Zullen we deze dan anders ombouwen? Um, ja. Gaan we, ga ik, ja, plek vier. Het zijn twee een beetje outsiders die zich wel hebben laten zien, uh, vooral Leger nog. Uh, waar ik, we hebben het vorige keer natuurlijk over Yves Richards gehad. Toen zei ik nog, jullie moeten echt een keertje naar social media bekijken, want dan lach je kapot. Ja, nee, dat uh, heb ik gedaan en dat is zeker uh, zeer entertaining. Ja, dat, <laughs> ja dus er dus zit veel amusement. Ja. Um, dus, is, dus, is het gevoel dus voor heem... humor
0: en zelfspot. Ja,
1: zelfspot. Uh, ja. ja, Helemaal door het dolle dat ze naar de spelen mag. Uh, ik geloof dat ze op haar Instagram laat ze Al, alle mogelijke kleding die ze heeft gekregen van, uh, van, van, van de Bond... Die, die doet ze aan in een soort van modeshow. Komt ze daarachter en in, in de hutje komt ze, komt ze dat showen. Ja, superleuk. Um, ja, is Richards zie ik dus ook wel goed presteren. Uh, zit volgens mij op een roze wolk, technisch goed, uh, Explosief. Ja. Um, maar goed, zeker niet. Uh... Ja, absoluut. <laughs> um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker op zo'n grote wedstrijd. Uh, ja. Je moet niet. Overroeld worden uh, of overspoeld worden door de spanning en de grootte van de wedstrijd. Uiteindelijk ja. moet je anderhalf uur lekker fietsen. En, uh, dat kan nog wel eens, zou wel eens haar voordeel kunnen zijn. Uh, ja. Maar McConnell is, wel, is ook erg sterk. En dat categoriseer ik een beetje in, de, in dezelfde lijn als Richard. Van ja, een uh, beetje outsider, heeft wel laten zien echt goed te zijn. Uh, ja. Veel ervaring. In tegenstelling tot Riches dan. Um, maar omdat ik... Ja, EV dan toch wel... Ja, die gun ik dan toch die vierde plek. Dus dan valt ja. Mijn kondel valt dan toch wel af. Ja. Goed. Dan nou
0: gaan we naar het echte podium. Waar de... Het eremetaal wordt verdeeld. Ja.
1: Uh, ja, en dat is een... Uh, dat is een lastige. Al denk ik dat de Plek één helemaal niet zo moeilijk is. Nee. Uh, ik denk dat de eerste plaats... Ja, dat kan er maar eentje zijn. Um, maar die ga, ik wel, ja, die ga ik ook gewoon al wel verklappen. Want ik denk dat de strijd in plek 2 en 3 de meest interessante is. Ja. Kijk, als alles goed gaat, gaat Lecomte olympisch kampioen worden. Ja. Die heeft alle grote internationale wedstrijden dit jaar gewonnen. Uh, ja. Ze is super
0: technisch. Uh, niet een beetje gewonnen, maar ook met, uh, met afstand. Vaak
1: een halve ronde voorsprong. Ja. En het maakte niet uit of het nou een Novo Mesto was uh, of een heel lang klimperkoers, Overal was ze sterk. Ja. Dus, uh, voor mij is Le Conte de absolute favoriet voor de, voor de Spelen. Maar op de plek twee kan het wel heel, heel spannend worden. Uh, en dat is denk ik een strijd die gaat plaatsen tussen Paulien Provo en uh, Jenny Riesvets. En dat is wel een, een battle waar ik wel naar uitkijk. Riesvets is natuurlijk de Olympisch kampioen 2016. Even ertussenuit geweest, daar hebben we het in de vorige podcast ook even over gehad. Um, men rijdt dit jaar echt al wel weer berensterk. Ja, en Provo, eh, Frankrijk, daar zit iets, een soort van nationale trots. En als het dan moet gebeuren, dan hebben die gasten altijd net iets extra's. Ja. Um, plus Provo stelde heel de wereldbeker beetje de G in de teken ter voorbereiding op de Spelen. Uh, superveel ervaring, weet denk ik ook op welk moment ze goed moet zijn. Haar man heeft nog ja, dus... wel wat olympische ervaring uh, om erbij te helpen. Ja, ja de kennis zit dichtbij. Ja. Um... En coach trouwens. Ja, dus, dus ik ga dan... Dat is
0: Julian uh, ja. Absalon.
1: Ja. Ja, ja, voor de mensen die ja. dat niet weten, die zijn samen. Die zijn, uh, zijn een setje. Ja. ja. Een mooie, mooie combi, denk ik. Ja, en dan ga ik toch op basis van de ervaring ga ik Provo op twee zetten en Riesvets op, uh, op drie. En daarmee heb ik mijn, uh, mijn speculatieve lijstje compleet. Ja. Zijn er nog um, namen bij, of die jij ontbreekt? Die, die bij jou ontbreken, zowel de man- of de vrouwenwedstrijd?
0: Ja, eigenlijk alleen de vrouwen. Ja, ik, uh, Amerika is, uh, staat altijd bekend als uh, een land dat erg veel medailles naar binnen sleept. Uh, zij hebben bij de vrouwen Kate Courtney uh, uitgezonden. Uh, maar heeft dit jaar nog niet zo goed gereden als uh, eigenlijk voor de coronacrisis deed. Uh, dus de ja, ik begrijp wel dat ze buiten het podium uh, valt, maar je moet uh, de Amerikanen natuurlijk ook nooit onderschatten. Ja, en ze hebben uh, natuurlijk nog uh, iemand, een dus, hele Betty hele uh, Betty, ja. ja, ja. Die, uh, die heeft al wel een uh, short track gewonnen. Ja. Uh, dus, uh, ja en is, dus, uh, als ik op Instagram zie, je ook veel in Europa om, uh, om te trainen uh, op hoge bergen. Uh, dus ja, die zouden natuurlijk altijd nog uh, tussendoor kunnen vallen. Ja, verder ja, bij we de mannen.
1: Ja, 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 heel even bij de vrouwen. We hebben natuurlijk wel twee hele sterke dames: dus, uh, Anne Tauber, zesde in Leger, ja. de Leger. En Anne Terpstra. Um,
0: ja, ze, ze hebben, hebben in ieder geval de goede naam. Het lijkt dat als je Anne heet, dan kom je bij Nederland in de Olympische wielerselectie. Ze hebben ook nog Anne ja. van der Bregge en Annemiek van Vleuten. Ja. En
1: Marianne Vos Ja, en de... <laughs> ja. ja, dan is Anne en de, Ja, kijk, die, die Anne en Anne. Zeker Anne, Anne, kijk Anne Tauber heeft ook al wel, wel laten zien in Leger dat ze er wel klaar voor is. Ja. Uh, met Terpstra uh, heb ik het in de resultaten niet, nog niet direct teruggezien. Nee, um, je was een begin van het jaar ja, beter dan, uh, dan in Leger weer? Ja, ja het begin van het jaar was ze echt, echt heel sterk. Ja. Uh, dus ik denk niet dat zij in mijn vaste top 5 komen. Nee. Maar ik zou het ze van harte gunnen als, uh, als ze toch een van die plekjes wegsnoepen. Ja, ja ze, ze gaan wel. Ik Derpstra denk dat ze wel. Kon... nog een zesde op de UCI-ranking. Dus dat. Uh... Ja, en uit mijn hoofd heeft Terpstra de, het test-event in Tokio uh, gewonnen. Oh ja. Ja. Of was in ieder geval, of reed in ieder geval heel kort op het po podium, dat weet ik zeker. Dus dat geeft dat is altijd lekker. Als je, als je, de, als je die, dat parcours al een keer gereden hebt, weten ja. dat je daar dan op podium rijdt, dat doet wel iets met je. Uh, als jij die, ze gaan zeker top 10 rijden. Absoluut. Ja.
0: Nou, Laten ja, we eens is, hopen uh, op een
1: uitschieten naar de top 5. Zoals wij het
0: verwachten, zitten er vier Nederlanders in, uh, in de top 10. Uh, ja, misschien zelfs ja, inderdaad. Uh, één of twee met, uh, met eremetaal. Maar de concurrentie is, uh, is stevig. Het is. Uh, Gaan het zeker niet cadeau krijgen. Nee. Nou, hartstikke gaaf. Maandag de mannen, dinsdag de vrouwen. Uh, zoals bij de meeste sportwedstrijden is het uh, niet aan het eind van de dag. Maar we moeten allemaal vroeg uit bed om dit te kijken. Uh, we weten nog niet zo goed waar, waar het uitgezonden wordt. Hè? Ik zag bij de, de, de NOS of de NPO, die heeft in ieder geval uh, eigenlijk de hele dag geblokt voor, uh, voor Olympische Spelen. Dus het zou me verbazen dat ze niet... Uh, uh, de, ...het mountainbiken gaan, uh, gaan uitzenden met zoveel Nederlandse kanshebbers. Uh, maar ja, de, de, op Red Bull of op Eurosport... Uh, even die zenders zouden de wedstrijden
1: gewoon live uh, moeten
0: kunnen bekijken, toch?
1: Ja, van wat ik heb gelezen op internet... Um, gaan, ze, uh, ...gaan ze het mountainbiken in ieder geval bij de NOS gewoon uitzenden. Het zou kunnen dat ze heel af en toe een keer schakelen naar een andere discipline. Ja. Maar ik vermoed dat dat wel groot, uh, groot staat ingepland... Ge, en ik weet dat ze bij Eurosport gaan, zo het ook live uitzenden. Ja. Um, verder heb, kun je altijd nog uitwijken aan Sport zijn, aan de Belg. Daar zal wieler, Wielerland, daar zullen ze ongetwijfeld ook het een en ander gaan uitzenden. En ik geloof dat er op internet ook nog wel wat livestreams te volgen zijn. Maar daarvoor uh, ja, moet je even koekelen.
0: Door naar ons volgende hoofdstuk. Uh, zoals jullie gewend zijn, uh, behandelen elke keer een stukje over training of materiaal. Uh, we hebben al een keer een hoofdstukje over... Uh, hardtail versus uh, full suspension mountainbikes gehad. Niet vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor. We willen nu wat dieper ingaan op uh, de techniek van, uh, van de vering. Uh, ja, het, uh, ik denk dat iedereen wel gemerkt heeft, die veerweg wordt steeds langer. Hè? Vroeger was cross-country 100 millimeter, maar Nina Schurter kwam met een fiets met 120. Wat, uh,
1: wat gebeurt er allemaal? Ja, de, de parcoursen worden natuurlijk steeds technischer. Ja. Um, dus ja, hoe meer veerweg, hoe, hoe makkelijker het eigenlijk wordt, want je hebt gewoon meer bewegingsruimte om over die hindernissen en hobbels heen te gaan. Maar ja, goed, veerweg, hoe meer veerweg, dat komt ook met uh, een stijging van het gewicht. Dus je wil een soort van optimum vinden. Ja. Yeah. Uh, shooter heeft inderdaad nu voor het eerst de enige, de, de enige op dit moment die in de Cross Country met meer dan 100 mm veerweg rijden. Yeah. Ze hebben een nieuwe Scott op de markt gebracht met 120 mm. Ja, ik heb daar zelf een beetje mijn vraagtekens bij of dat echt nodig is voor een parcours ja. als op te spelen. Uh, We hebben de fiets nog niet veel wedstrijden zien winnen, biedt de eerlijkheid te zeggen. Ja, ja, ik, ja, gevoelsmatig denk ik dat het een klein beetje overkill is. Ja. Dus ik denk dat het op dit moment nog te vroeg komt om zoveel veerweg in een uh, cross-country wedstrijd fiets te hebben. Uh, maar goed, ja, misschien, uh, misschien zit ik er helemaal naast en ja. lijkt straks op te spelen dat, uh, dat Scott op de hoogste trede staat. Maar ja. Ja, vooralsnog zie je veel concurrenten, concurrerende merken nog altijd met 100 mm rijden. Ja. Ja, de fiets ziet ja. er wel heel vet uit trouwens. En uh, de vering is ook helemaal in het frame verwerkt. Ja, dat is, dat is wel heel mooi gedaan,
0: absoluut. Ja. Ja. Maar goed, we hebben het dus over één ding gehad. Dat is uh, ja, wat de veerweg is. Voor het meeste cross-country is 100 mm wel uh, uh, ja, de standaard. Om het even in perspectief ja. te plaatsen. Een downhill fiets, een beetje het andere eind van het spectrum. Waar hebben we het dan over? Vaak, vaak
1: 20 centimeter of zo. Hè? Ja, 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 200. En dan hebben ze vaak een dual crown. Dus dat betekent dat jou, normaal gesproken heb je bij je balhoofd... Je hebt je stuur en dan heb je je stuurpen. Dan krijg je je balhoofd en je frame. Ja. En dan steekt dat onder je vork uit. Eh, ja, en dan, en dat dat gaat dan gaat het de... van één de naar twee poten. Juist. Ja. En bij een downhill fiets gaat die, die, die twee poten... Die steken door tot aan uh, de bovenkant van je uh, balhoofd. Ja. Waardoor dus eigenlijk die vorkpoot op twee, momen, of op twee punten vast zit. Ja, ja. Waardoor je veel stijvere vork hebt, maar ook grotere klappen kunt opvangen. Ja. Uh, en dat is inderdaad uh, vaak ja, 200 millimeter. En dan ja. zit er nog iets tussenin en dat is meer free ride, ja Meer enduro eigenlijk. Ja, en dat is een beetje fout, toch? Die, uh... Ja, ja, de meeste e-bikes hebben een beetje de geometrie van freeride slash enduro. Mm -hmm. En dat is een beetje variërend tussen 140, 160, misschien een keer 170 mm veer, veerweg. dus ja, uh, ja, als je het een beetje op, ja, als je het een beetje opknipt, heb je dus uh, cross-country 100, dan heb je enduro 150 en dan downhill 200. Ja, nou, dat zijn een beetje de, 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 de groottes.
0: Ja. En meer veerweg kan je grotere klappen opvangen. Wat je inlevert is, uh, is gewicht. Uh, maar ook uh, efficiëntie met het trappen? Of
1: doet het eigenlijk niet de zaak? Want je kan het gewoon met een lock-out uitgooien. Ja, het is wel zo dat in de, in de cross-country fietsen, dus fietsen met 100 mm, daar uh, heb je inderdaad vaak een lock-out of een ander systeem, waardoor je de veering volledig kan blokken. Ja. Of, hoe verder je in het spectrum gaat, hoe... Ja, hoe, hoe minder die, die lockout nog op zo'n vork uh, gemonteerd zit. klopt. in een Enduro fiets kun je of in een downhill fiets heb je geen lock volgens mij geen lockout. In ieder geval, het wordt maar weinig gebruikt. Dan staat die veerweg vrijwel altijd open.
0: Ja. Dus dan ja, verlies je ook heel veel
1: efficiëntie als je, als je gaat trappen. Het zijn niet echt klimmers, die downhill mountainbikers. <laughs> nee, nee, nee. Nee. Die gemaakt <laughs> voor de downhill.
0: Ja, nou, En dan kun je vaak nog uh, ja, in ieder geval twee dingen instellen. Uh, en bij sommigen maak, dan maak je nog veel meer. Het eerste is ja, hoeveel lucht stop je er nou in, hoeveel, uh, hoeveel bar? Dat is wel, de meeste vering werkt, werkt met lucht. Sommigen hebben ook nog wel een echte spiraalveer erin, maar
1: dat zie je eigenlijk ja. niet meer. Er nee, zijn maar heel weinig, ja, dan heb je het echt over hele specifieke uh, ja. vorken. En de meeste werken gewoon met een luchtkamer. Dus dan stop je ja. inderdaad met een, apart, een speciaal pompje, ja, druk, zet je die vork op druk. En met die luchtdruk, eh, uh, functioneert ja, de pompjes uh, speciaal,
0: vooral speciaal omdat je, ja, de de orde van, van bars die in de vork gaan is, is vaak 10 tot 20, 30 bar of zoiets wel. Ja, en uh, ja. ja, en je banden we <laughs> nou, het vorige keer over gehad, meer 1 twee, soms iets daarboven.
1: Precies. Oké, okay, en, ja. en hoe, stel je dat, hoe bepaal je hoeveel lucht erin moet? Ja, dat doe je eigenlijk basis, op basis van de SAC. Ja, dat is eigenlijk is dat? De, de, ja, een de, de, de vrije ruimte die je in je veerweg hebt op het moment dat je op de fiets gaat zitten. Dus als je alle, het systeem helemaal open hebt staan en je gaat op je fiets zitten, stel je hebt alleen een voor, voorvering, mm -hmm. dan veert jouw vork een klein beetje in. Stel dat je ook een achtervering hebt, dan veert die achtervering ook wat in. Um, en de sec is eigenlijk de hoeveelheid, de ruimte die je dampers inveren op het moment dat je op de fiets gaat zitten. Ja. Ga je dan weer met je gewicht van de fiets af, dan komt, komt de vering weer omhoog. En die ruimte die daar tussen zit, dat is je sec. En dat is meestal tussen de 10 en 20 procent van je totale veerweg. Oké. Okay. Dus, heel simpel voorbeeld, als je 100 mm veerweg in je voorvork hebt, dan zit daar vaak zo'n rubber ringetje omheen, of pak een tie-rap en zet die, trek die strak. Ga op je fiets zitten, ga er weer van af. En dan zie je dus hoe ver dat ringetje, laten we zeggen, verschoven is, doordat je op die fiets bent gaan zitten. Nou, dat is ongeveer, uh, als dat tussen de centimeter en twee centimeter is, dat is de sec die je nodig hebt om comfortabel uh, te kunnen rijden.
0: Ja, ja Dus dan, uh, en, en, en pas je dat nog aan, zijn er bepaalde condities waarbij je
1: sec wat meer of minder doet? Uh, ja, op zich ja. ja. Want kijk, wat doet Zach? Um, kijk, op het moment dat jij op de fiets zit, dan ben je dus iets van je veer veerweg kwijt. Hè? Dat is dus die 1 tot 2 centimeter. Ja. Maar op het moment dat jouw gewicht omhoog gaat, stel dat je uh, vanwege een, ja, een, een jump is niet helemaal een goed, goed voorbeeld, maar door een obstakel de, de, de druk niet naar beneden, maar omhoog gaat. Dan wil je ja. niet dat je al op je uiterste stand van je vering zit. Dan wil je dus eigenlijk dat die vering een beetje dat hoogteverschil op, oppakt. En ja. dat is die 1 tot 2 centimeter sec die je daarvoor kan gebruiken. Ja. Nou, je kunt je voorstellen, als het, minder, als het heel erg vlak is, ja, dan heb je niet zoveel marge nodig. Dus dan kun je iets minder sec uh, toepassen. Heb je, gaat het heel erg op en neer, dan is een beetje meer sec juist al fijn. Ja. Uh, dus dan dein, dein je wat meer over de ondergrond heen. Ja. Dus eigenlijk hoe, hoe meer druk je in je voorvork of in je achterdemper stopt, hoe minder ver je inzakt. Dus hoe lager je sec wordt. Dus dan ga je meer richting de 1, nee, laat je de lucht uitlopen, dan ga je meer richting 2 centimeter aan de ja.
0: ja, dus je wordt, uh, het wordt er gewoon zachter van. En hoe technischer het parcours, hoe meer sec je eigenlijk kiest om uh, dus wat zachter op uh, ja, wat ja. reactief te doen. Ja. Oké, okay. ja. nou dan is er nog een andere grote knop en dat is, dat is de rebound. Waar ja. is dat
1: voor? Ja, de rebound is eigenlijk um, de, hoe hard je vork terugkomt. Dus als die is ingeveerd en in de laagste stand zit, met welke snelheid komt de vork dan weer terug omhoog. Ja. Dus hoe nerveus is die eigenlijk? Het is je schokdemper eigenlijk. Ik weet niet, uh,
0: stel dat ja. je die niet zou hebben, ik weet niet of jullie wel eens filmpjes hebben gezien van een auto zonder schokdemper, maar die blijft gewoon... Na elke bobbel oneindig lang deinen. Uh, Ja. En dan uh, valt de auto na een tijdje ook van de weg, want dan wordt die gewoon onbestuurbaar. Maar je wil altijd dat die... Uh, ja, dat die vork na ingeveerd zijn ook weer stopt met deinen, eigenlijk. En met je hey, rebound ja. stuiden dus in hoe snel dat
1: gaat. Ja, en dan heb je eigenlijk in je rebound heb je... Kijk, hoe duurder de vork, hoe meer knopjes en instellingen erop komen. Maar mm -hmm. je hebt dan eigenlijk de rebound snelheid. En de rebound damping. Nou, de snelheid is de. Met, hoe hard, met hoeveel snelheid komt de vork weer omhoog. Mm -hmm. Maar hij moet natuurlijk, in de, als hij weer naar de hoogste stand toe gaat, moet hij ook tot stilstand komen. dat doe je dan ja. met die rebound damping. Um, ja, en waar, wanneer zet je je rebound hoog, wanneer zet je hem laag? Um, kijk, je wil wel dat de fiets direct is. Dus ik rij meestal met de rebound best wel uh, hoog. Dat hij snel, snel dus weer terug naar zijn normaal gaat. Ja. Maar gaat dat te snel, dan wordt hij te nerveus. En dan springt hij eigenlijk weer weg. Heb je hem te langzaam staan, dan komt hij niet ver genoeg omhoog. Waardoor de volgende klap... Uh, eigenlijk je, je veer weg niet meer kan gebruiken, want hij zit nog la op zijn laagste ja, punt. Je veert in, en dan komt de volgende veer nog wat verder in, en uiteindelijk, ja, je, en uiteindelijk het diepste punt. zit je bottom-out, als het ware. Ja, dat, ja. Dat, dat is wel heel extreem, maar goed, daar heeft het dus mee te maken. Ja, ja. En ja, je wil hem dus eigenlijk
0: snel hebben, maar als hij te snel is, dan gaat je fiets ook weer stuiteren. En, uh, uh, dat, uh, dat, is, dat, dat wordt ook gewoon lastig en dan wordt je fiets steeds minder bestuurbaar. Ik heb wel eens ja. een in, in je achtervering, krijg je dan ook een beetje het gevoel alsof je
1: van het zadel over het over het stuur wordt gegooid. Als die uh... is een beetje gekikt wordt, ja. ja. En als je, als je hem te, la, te, la, te zacht hebt staan, dan lijkt het net alsof die, uh, dan doet hij eigenlijk ook niks meer. Dan dus nee. wordt die een soort van heel erg traag. Een beetje boem, boem, boem en, en uiteindelijk krijg je alle klappen alsnog, want ja. er is geen veerweg meer over om nog een klap op
0: te gaan. Ja. Hoe vaak uh, verander je zo'n rebound nou in de praktijk? Is dat iets wat je tijdens je
1: rit uh, constant aan zit te draaien? Of, uh, start ja, een keer ik denk dat het, de gouden tip is eigenlijk om hem uh, vanuit de middelste stand te beginnen. Ja. En, dan een, ja, en dan op basis van je eigen uh, voorkeuren of iets harder of iets zachter te zetten. En mm -hmm. dat is, ja, zeker voor de amateur, als je dat één keer instelt, dan hoef je er vrij weinig meer naar te kijken. Ja, oké. Okay. Zelfs als met de luchtdruk de, voor de, voor de sec. Ja. Eén keer goed instellen, ga bijvoorbeeld op 15% zitten en dan ben je al lijn. Dan ben je, dan ben je ja. prima. Ja. En uh,
0: een paar procentjes te veel of te weinig sec Of een klikje te veel of te weinig maakt ook niet zo heel veel uit.
1: Nee, maar er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen de uiterste twee.
0: Ja, nou, dat voel je ook meteen. Ja, je zit, je, het is ook als je gewoon je stuur even induwt en dan loslaat dan kan je fiets ook of ja als hij dus de rebound te snel staat dan vliegt hij inderdaad helemaal omhoog en anders zien we hem ook langzaam opkomen eh, ja
1: zo uh... ja er is, er is nog wel één er is nog één ander ding we hebben nu, nu natuurlijk gehad over hoe de vork weer uit zijn laagste stand naar boven komt ja en we hebben ook nog we kunnen ook nog instellen hoe die reageert op de klap van boven dus het inveren we hebben het zojuist in de rebound hebben we het eigenlijk over het ah, ja. uitveren gehad Um, maar we hebben ook nog de, de, de curve waarin je inveert. En dan hebben we het over de compressie. En daar heb je ja. een low en een, en een high compressie in. Er zijn mm -hmm. veel voorkeuren waar je, laten we zeggen, de gemiddelde voorkeur kun je dit niet instellen. Nee. Um, maar hoe doe nee, Mijn voorkeur vork heeft alleen een rebound en een. Uh, ja, en een lock waarschijnlijk. Ja. ja. Ja, precies. En dan kun je je sec nog aanpassen. Maar hoe duurder de vork, uh, hoe ingewikkelder die wordt. En dan heb je ook nog de compressie waar je iets mee kunt doen. Ja. En dan heb je de high compression en de low compression. Nou, de high compression is eigenlijk de de, de... de wijze waarop die inveert op grote klappen. Dus neem bijvoorbeeld een grote drop-off uh, of een jump. Dan heb je veel kracht die vrijkomt op die vork. En de wijze waarop die reageert kun je met de high compression. Yeah. Dus ja, je, je, hebt reestand...
0: je kan van een, een meter naar beneden vallen. Of, of je hebt een worteltapijt waarbij
1: je hele korte, snelle uh, impactjes ja. hebt. Ja. ja, en voor die, voor die hele korte impact dan hebben je het over de low compression. Ja. En die hele grote impact heb je het over de high compression. Dus stijl ja. dat je springt en je raakt bottom-out, dus mm -hmm. jouw vork veert volledig in, dan heb je eigenlijk te weinig tegendruk in de vork om die klap op te vangen. Nou, dat kun je ja. dus met je high compression kun je dat aanpassen. Ja. Um, en je rij over een worteltapijt en uh, je stuit het eigenlijk alle, alle kanten op, dan zou je dat met je low compression kunnen aanpassen. Dus ja. dan maak je hem eigenlijk wat, wat, wat smoother, wat smeuïiger.
0: Ja, ja, dat, doen ze de, dat noemen ze dus de, de veercurve. Hoeveel, hoeveel tegenkracht geeft hij bij elk uh, punt van inveren? Dus soms is het heel lineair. Dat is de eerste 10% is evenveel tegenkracht als de laatste 10%. Maar soms is de eerste 10% heel weinig. En dan naar de laatste 10%, dan wordt het ineens uh, gaat het heel hard omhoog. Uh, ja. En zo, uh, zo kan je daarmee spelen. Een andere manier is, uh, is met met tokens of volume spaces eigenlijk, hè? dus dan moet je je vork openhalen en dan verklein je eigenlijk de hoeveelheid lucht die in die kamer kan en daarmee uh, uh, kan je ook dat, die, die progressie uh, beïnvloeden. Ja. Ik zou eerlijk zeggen ja. dat uh, voor mij is dit allemaal uh, boekjeswijsheid, want in de praktijk heb ik ook nog nooit iets mee gedaan en, en ik heb er helemaal niet uh, <laughs>
1: dat soort knoppen op mijn vork zitten. Uh, ja, ik weet dat dat bij ons uh... Ja, wij gebruiken voornamelijk inderdaad, uh, ik gebruik zelf vooral de SAC, of in ieder geval de lock-out, daar begint het mee, dan zet je je voorjaar nog uit. Daar hebben we het ook al een keer over gehad. Uh, de SAC, dan heb je je rebound en dan op mijn e-bike, want op mijn cross counter -fiets heb ik het ook niet, maar op mijn e-bike heb ik dan nog een low en een high compression. En die is daar wel erg van belang, want het gewicht van die fiets is gewoon veel meer dan op een normale... Uh, en duro fiets gaat toch 5, 6 kilo meer. Ja. Dus ja, dan wil je die, vooral die impact van grote jumps. die wil je wel met je high compression goed, goed hebben. Um, en daar, en daar gebruiken we ook nog wel wat uh, tokens in. om die curve wat progressiever te krijgen. Ja. Maar verder dan dat, wordt er in, van wat ik weet in de wedstrijdsport. In het mountainbiken niet super veel gedaan met uh, tokens of dat soort spacers. Wel met, met de settings van de vork en mm -hmm. de tempo. Um, waarbij wat ik wel weet is dat vooral in de, in de downhill scene is suspension key voor succes. Ja. Je ziet daar ook echt uh, die jongens rijden met testfietsen, met allemaal uh, elektronica eraan om allemaal data te verzamelen. En, ik ken Tristan Botterham toevallig goed. Dat is een van onze grootste downhill uh, atleten op dit moment in Nederland. Um, en hij zegt, ja, die, die jongens in die factory teams, die hebben die suspension zo goed in orde, mm -hmm. dat ze daarmee, dat, dat is gewoon... Wat is een ja, factory team? Uh, dat is eigenlijk een fabrieksteam vanuit, uh, vanuit uh, een fietsmerk. Ja, Specialized ja. heeft bijvoorbeeld een factory team. Uh, zo zijn er een hele hoop fietsmerken die echt hun... Ja, beroepsrijders hebben. Ja. Die dus ook heel veel data verzamelen, ook wel weer voor de productiefietsen, maar vooral om de snelste te zijn naar beneden. Ja. Ja, Tristan zegt dat ja, suspension is echt key. Als je die goed hebt, dan heb je al uh, meer dan de helft van de wedstrijd gewonnen. Wow. Uh, dus, dus dat zegt wel wat over uh, ja. Ja. hoe belangrijk uh, de juiste afstelling
0: is. Het ja. Ja. zou ook cool zijn om misschien een keer een aflevering over downhill mountainbiken te maken.
1: Nee, denk... Ik denk dat Tristan daar best wel voor openstaat, ja.
0: ja. Ja. zetten het, zet we het op de lijst. Nou, uh, we gaan uh, een beetje richting het einde. Uh, ik uh, kan de Olympische Spelen niet zien, want ik ben uh, volgende week even aan het fietsen.
1: Ja. ja, we hebben het al een paar keer in de podcast natuurlijk uh, benoemd dat jij de Ironbike gaat rijden. Maar ja. hoe dichter de Spelen dichterbij komen en ik daar enthousiast naar uitkijk, hoe nerveuzer jij wordt, want dat valt precies in hetzelfde... De start is ongeveer rond dezelfde periode, ja, Dat ja. jij moet gaan presteren.
0: Ja, nee, ik uh, vertrek morgenavond uh, richting Italië. Daar wordt de Ironbike gehouden. Ik zal eerst even anderhalve dag uh, een beetje rond Verbier gaan fietsen om een beetje op te warmen. Maar dan begint uh, de Ironbike. Uh, nou, het is een beetje... Het is, het is een mountainbike-marathon. dus is zo'n uh, meerdaagse wedstrijd, stage race. Uh, maar het is een beetje een rare. Uh, hij is opgericht door... Uh, Cesare Giraudo. Uh, dat is geen mountainbiker. Uh, dat is een rallyrijder. Uh, het is een Italiaan uit de Piemonte. En die uh, heeft in... 1982 de Camel Trophy uh, gewonnen. Dat is in een rally met... Uh, uh, range Rovers. En uh, hij is ook al een keer... Uh, derde geworden in, uh, in Parijs-Dakar. En toen had hij uh, in de jaren negentig het idee van... nou, ik wil ook wel een, een rally organiseren in, uh, in mijn thuisgebied... in de, in de Piemonte, dat, is, dat ligt bij Turijn. Uh, in de Italiaanse, ja, Zuidelijke Italiaanse Alpen. Uh, alleen ja, een rally in Europa organiseren... dat is gewoon te weinig ruimte en daar mag je echt niet met uh, auto's crossen. En toen dacht hij, nou, laten we het dan maar met, uh, met mountainbikes doen. Dus... Het is een, een mountainbike wedstrijd in de geest van het rallyrijden. Uh, hij, uh, hij is best zwaar. Uh, er zitten bijna 30.000 hoogtemeters in. In totaal is die 800 kilometer. Uh, dus ja, dat is ongeveer 100 kilometer per dag. Uh, een beetje om in perspectief te plaatsen. De hele Tour de France heeft meestal zo'n 40.000 hoogtemeters. En dat verdeeld over, over drie weken. Uh, ja, en verder. Het zijn daar
1: 35.000 over zeven dagen.
0: Ja, voor acht dagen. Dus 30.000 ja, over,
1: oh. over acht dagen. Dus uh, Ja, het is... Uh, <laughs> maar wel ja, wat minder een, Ja, en ja. niet over een mooi ge, geplavuizde asfaltweg.
0: Nee, ik hoor wel uh, ja, ik hoor verhalen. Iedereen zegt, het is, uh, je moet even wat anders, de, anders op instellen. Het is niet een wedstrijd uh, zoals... de meesten gewend zijn, waarbij je gewoon zoveel mogelijk fietst. Er moeten hele stukken gelopen worden ook. Uh, en want het is ook meer een wandel... avontuur. Ja, ja, ja het is echt overdag aan het En uh, uh, ja, dus ze proberen ook een beetje dat rally-element erin te krijgen door. Met het idee dat je de hele dag ook niet weet waar je aan toe bent. Dus je krijgt wel een briefing de avond van tevoren van dit wordt de route. En dan blijkt het de volgende dag ook gewoon compleet anders te zijn. Uh, niemand weet ook hoe je de wedstrijd moet winnen, want er zit een soort puntensysteem in. Wat ook uit het rally rijden komt. Waarbij, uh, ja, het is niet, de, de hele etappes worden niet getimed, maar er zitten steeds weer losse stukken in. En, ja, er zijn ook weer dingen waar je punten kan verdienen en dingen waar je strafpunten over krijgt. Iedereen zegt dat ze er geen hout van begrijpen. Dus het is, uh, <laughs> ja, het is wel een avontuur. Ik heb er wel zin in. Uh, ik weet gewoon niet goed wat ik uh, kan verwachten. Dus ik, uh, ja, ik uh, ga gewoon starten en ik zie, uh, zie hoe ver ik kom. Uh, ik heb uh, Tijd genoeg gehad om, uh, om te trainen. Uh, straks even nog uh, mijn laatste training doen met een paar rondjes, een paar wouden. Ik heb mijn fiets flink verbouwd. Uh, het was oorspronkelijk een, 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 een lichte cross-country fiets. Maar het er uh, enorme remmen opgezet. Uh, uh, Stuur verbreed. Uh, hele lompe banden erop gezet. Want het, uh, het schijnt wel wat te verduren te krijgen. En dan uh, nou, kan ik je hopelijk uh, over twee
1: weken uh, vertellen hoe het was. Ja, het, het klinkt als een fantastisch avontuur. Ja. En, uh, nou, ik, ja. Nee, dat is wel mooi. Ik, ik rij natuurlijk al jaren op, op wedstrijdniveau. En mijn pa die is ook nog super fanatiek. En uh, die, die heeft ook al wel heel veel toffe tochtjes gemaakt. En nou, hij, heeft altijd, hij heeft heel lang heeft hij gehad dat hij dan die marathons of die steedsraces die hij deed, dan ook echt als wedstrijd zag. En ik heb hem al die jaren gezegd: Maat. Geniet nou eens van die wet, van dat evenement. Kijk, een keer om je heen, het, het gaat er voor jou niet meer om of je nou vijfde wordt of tiende of dertigste. Je moet, moet mooie herinneringen maken. En als ik dit zo hoor, dan moet ik daar een beetje aan terugdenken. Ja, tuurlijk, het is een soort van wedstrijd, maar laat het ook vooral een fantastisch avontuur zijn wat je op gaat schrijven en uh, nou, mee gaat nemen als, je, als, we, als ik je over twee weken weer spreek. Ja. En dat we het dus niet alleen maar hebben over, ja, ik was in die sectie zo, uh, zo snel en ik uh, heb daar geprobeerd nog punten te sprokkelen. Nee, ik wil vooral die stoere verhalen horen. Dus uh, ja. Uh, nou ja, ik kijk er naar uit. Heel veel, heel veel succes in ieder geval.
0: Ja, ja en dan zijn we over twee weken ook weer bij jullie terug uh, met de nabeschouwing van de Olympische Spelen. Uh, en, uh, we gaan allemaal kijken, ja, boven ik. Ik ga terugkijken en dan uh, ja, hopen we dat we weer een mooie uh, sportzomer tegemoet gaan.
1: Ja, nogmaals voor de mensen. Maandag 26 juli van 8 tot 10 uur ochtends de mannenwedstrijd. En dinsdag van 8 tot 10 uur ochtends de vrouwenwedstrijd. En dan zijn we inderdaad een weekje later weer met jullie terug. Met een mooie terugblik op de Olympische Spelen en op het avontuur van Paul in de Iron Bike. Cool. Oké. Hoi. Hoi.